0: E agora a gente vai conversar com André Matos, ator, roteirista, diretor, produtor cinematográfico. Enfim, é um artista multi, multiplataformas aí. André, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
1: Bom dia Gil, bom dia Josiane, bom dia ouvintes internautas da Rádio Jornal Indaiatuba. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso e ensolarado.
0: E Andressa estará aqui com a gente na Datuba fazendo uma apresentação amanhã. Dedé Show.
1: Dedé Show amanhã no Teatro Estrada, às 20 horas. O Dedé Show é um show de humor no qual eu conto a história da minha vida atravessada pelos personagens mais conhecidos da televisão, do cinema. Portanto, venha se divertir com André Matos e conhecer o deputado Fortunato de Tropa de Elite 2, porque a coisa vai feder, e digo feder com todos os erres, e também o seu fininho da escolinha do professor Raimundo. Meu querido, eu te amo, fecha, Rogerinho. O Dom João VI do Quinto dos Infernos. Carlotinha, meu filhote padrinho, meu filhote não quero mais saber do mim. Carlotinha, aquela mulhera. Então, Gil, eu conto a história da minha vida atravessada por esses personagens. É uma delícia de espetáculo, é uma comédia, é um show de humor e que, ao mesmo tempo, assim como a vida, tem as suas partes dramáticas. Então venham, venham chorar de
0: rir no Dedé Show. Ainda tem ingressos? tá falando? está quase acabando. Tem
1: pouquíssimos ingressos e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente e reservas pelo WhatsApp 11. 96272874 2874. 11 2874 com a Paloma. 30 reais a inteira, 15 a meia. 11 99627 2874.
0: É um grande espetáculo por 30 reais, José.
2: Muito bom. Né? A
1: inteira, porque tem a meia, né? A maioria é meia também hoje em dia.
2: Meia para. É, estudantes... Estudante
1: idoso idosos, idosos e, e por aí vai. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento... O teatro está voltando, graças a Deus. Os teatros voltaram a lotar. Eu acho que essa pandemia que já nos, nos acomete nos últimos 24 meses, pelo menos, né? fez agora aniversário, dois anos de pandemia, Exatamente. agora no início de março. Então, essa, essa as pessoas estavam muito sentiu muita falta desse encontro presencial que só o teatro fornece. né? O teatro, você sabe, que é o último reduto do diálogo que ainda exista. As pessoas estão totalmente voltadas para os seus smartphones, para os seus computadores, e não dialogam mais, não se olham mais nos olhos. Então, eu acho que as pessoas estão ávidas por esse encontro coletivo presencial. né? Então, o teatro já está quase cheio, portanto... Corra para adquirir o seu ingresso e venha se divertir com o Dedé Show.
2: Show amanhã, então, aqui em Daiatuba O Teatro Estrada fica na rua 5 de julho, 1552, no centro aqui de Indaiatuba. Já falou, aí como adquirir o ingresso, vou repetir 1199 -2874, -2874, o 1199-627-2874, 99627-2874, ddd com a Paloma Dourado. Isso. E hoje, André, você faz uma aula com alunos do Teatro Estrada? No, no,
1: dia, no sábado, amanhã, de 10 às 14 horas, eu vou fazer uma amanhã. oficina teatral Viva Arte no mesmo espaço. E esse telefone também é o telefone correto para você se inscrever. É um projeto que a gente já fez um primeiro módulo, antes da pandemia, agora vamos fazer o segundo módulo. Eu sou professor de teatro da Escola um Tablado, Lá no Rio de Janeiro, da Maria Clara Machado. Meus pais fundaram, junto com Maria Clara, o teatro. Então eu nasci no teatro tablado, né? Eu digo que eu faço teatro desde a minha vida pré-uterina, porque meus pais se casaram lá no teatro. Então também tem a oficina de 10 às 2 da tarde no sábado. E depois já emenda... E já fica para o espetáculo às 20 horas. Muito bem lembrado, Josiane. Muito obrigado.
2: Em relação à sua vida aí, à sua carreira, já faz teatro desde antes da vida pré-uterina. É. Mas quais são os personagens que você aí tem mais carinho, André?
1: Olha, personagens são como filhos. Você não gosta mais nenhum nem de outro. Você os ama incondicionalmente. Mas esses que eu falei, o deputado Fortunato do Tropa de Elite 2 o Jorge Uchoa Basquez do Narcos, também que eu fiz. Meu primeiro projeto nos Estados Unidos com a Netflix. O Narcos. Dom João VI, do Quinto dos Infernos. O seu fininho da Escolinha. O Pachola, dos Mutantes. Também é um personagem que estourou muito. O Padilha de Alindo, Prova de Amor, que está no ar agora na, na, na Record também. São personagens que me trouxeram muita popularidade. Mas dizer que eu gosto mais de um ou de outro... Eu, 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 eu não estaria sendo verdadeiro com o meu coração. Eu tenho duas filhas, Carolina e Maria. Eu as amo incondicionalmente, assim como os meus personagens.
0: André, aquela pergunta clássica que você respondeu 300 vezes, vamos responder a treze, a, de número 301. Como que foi trabalhar com o Chico Anísio?
1: Chico Anísio, meu mestre, Chico Anísio, meu amigo, meu conselheiro, o homem que me levou para a televisão. Ah, um grande amigo, eu tive com ele desde que eu conheci até o último dia dele, quando no Samaritano ele transcendeu. Eu estava lá junto com ele, com os filhos dele. Chico, Chico me ensinou tudo. Chico, o meu histórico, sobretudo na televisão, é do humor, vem do humorismo, da comédia. E o Chico Anísio dizia uma coisa que eu nunca esqueço que ele dizia que o Chaplin disse. Charles Chaplin, isso o humorista pode ser tudo, até mesmo engraçado. <risos> então eu acho que isso é, é um pouco da síntese do meu show também, porque a gente faz muita graça, muito humor, mas também fala um pouco de drama, porque a vida é feita de humor e drama. Que o grande barato da vida, Gil, é você observar a vida distanciado, né? não se identificar mais com as perdas, com as coisas, não carregar mais bagagem que você não precisa. Então, hoje em dia, a minha vida, é ela se resume a minha vida material numa mala de mão que eu já nem despacho mais no avião, já levo dentro da cabine. Então, assim, eu falo também no meu show, dessa minha experiência de vida, que na qual eu tô vivendo um momento de total desapego, de me tornar mais leve, emocional, fisicamente, eu perdi sim, eu, ganhei, eu não gosto de falar a palavra perdi. Eu ganhei qualidade de vida, melhorando a qualidade da minha alimentação, dos meus exercícios, e tirei 50 quilos de cima de mim, um saco de cimento. Imagina você todo dia levantar de manhã e botar um saco de cimento na pochete e trabalhar. Eu tirei 50 quilos, então esse processo todo está me tornando mais leve, e mais leve em todos os sentidos. É, isso é interessante também de se falar, porque as pessoas me olham e falam, oh, você fez operação? Eu digo, não, fiz regimão, natação e malhação. <risos> e continuo comendo minha latinha de doce de leite, porque eu gosto de doce de leite. Então eu faço doce de leite, no, boto para cozinhar junto com feijão ali na panela de pressão e boto duas latas, que é para não dar briga, porque se tu tem irmão lá em casa, meu irmão, <risos> eu já joguei uma faca na cabeça do meu irmão por causa de doce de leite. Graças a Deus! Pegou de cabo na testa.
0: <risos> Entendendo? Essa pandemia te fez fazer essa reflexão ou você já tinha pensado isso antes da pandemia?
1: Olha, quando eu me separei da mãe das minhas filhas em 2013, eu já comecei a viver um pouco esse processo. Minhas filhas já mais velhas, eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Desde 2011 eu trabalho nos Estados Unidos. Então essa, essa mobilidade maior, essa... Esse olhar para a vida mais sereno, mais suave, já comecei a, a participar desse processo de leveza, de reconstrução da vida. E aí com a separação das mães das minhas filhas, minhas filhas já crescidas, eu me vi no momento ideal para realmente repensar toda a história da minha vida, repensar toda a... A forma com que eu estava vivendo E aí melhorei a qualidade da minha vida Melhorei a qualidade do... Encontrei a meditação transcendental Também que eu faço todos os dias Duas vezes por dia Eu acho que Se você quiser falar com Deus né Você tem que estar só né? Se eu quiser falar com Deus Tenho que apagar a luz né? Então eu acho que isso melhorou muito a minha vida Eu encontrei Deus dentro de mim eu acredito que tudo é Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, de uma natureza de um cosmos perfeito e maior. Então, quando você se conecta com essa natureza, amigo, a a vida melhora, melhora muito e tudo acontece. Tudo de bom na vida acontece, porque tudo aquilo que você joga, o universo te retorna.
0: Com certeza.
1: O universo é como o gênio da lâmpada. Ele realiza os seus desejos sem questionar. Portanto, cuidado com os vossos desejos. Eles podem se realizar. Acertando a
0: mega-sena seria interessante. Pois é, joga, 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 que vai chegar a hora que você vai ganhar. Quem sabe o momento dá certo. Sim. André, se não for essa vida, será em outras. Com certeza, uma vida vai dar certo. Sim. É, André, pelo que eu vejo aqui pelo seu currículo, ou você faz o papel de policial ou de político, que na maioria dos, dos vários personagens. É o estereótipo que te colocaram nisso? ou que, como Não, cara ao isso?
1: contrário. É, eu... eu... Voltando para o meu mestre Chico Anísio, que sempre dizia para mim, todos aqueles com quem eu trabalhei no teatro, eu sou egresso do teatro, né? minha história artística é muito do teatro, assinei minha primeira vez a minha carteira profissional como ator há 36 anos no teatro, e até hoje estamos aqui falando do meu espetáculo que eu faço no teatro, amanhã. Então, eu sou um artista, e você sabe que artista é aquele que trabalha bem o ar, né? Então eu sou um artista que eu transito tanto no humor quanto no drama. Eu consigo jogar nessas duas posições muito bem, com toda humildade, pelo amor de Deus. Eu estou falando porque só estou respondendo a sua pergunta. Então isso me coloca também, quando eu faço drama, nesses personagens mais marginais. Aqueles que estão à margem, os policiais, os assassinos, os bandidos, e que eu adoro fazer. Até porque eu não tenho o estereótipo do galã, né? Eu, tenho, eu botei para fora 50 quilos, mas continuo com 98. Então, eu não sou galã. Então, eu sou esse artista, esse ator que faz geralmente esses personagens mais marginais que eu amo, que eu adoro. Eu André, adoro. você
2: falou que você está trabalhando nos Estados Unidos. E quais são os próximos projetos? além, amanhã você estará aqui em Dayatuba apresentando essa peça tem também essa aula aberta aqui para quem se interessar, quais são os seus novos projetos?
1: Olha, eu nesse momento eu estou na novela Poliana Moça do SBT estou fazendo um projeto com a Amazon de, do livro da Thalita Rebouças né? então são quatro episódios, primavera, verão, outono e inverno, estou no ar no Multishow, no Tô de Graça estou esperando estrear Três filmes da Netflix, projetos que eu fiz com a Netflix. O Sara Lileia, que é também um longa-metragem maravilhoso, que a gente filmou em Maragogi, que é um lugar incrível, sensacional. E é isso, a gente vai. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu estou esperando essas estreias aí no streaming. Na televisão Eu na aberta, eu tô na novela do SBT. E no Multishow, no programa de humor, o Tô de Graça, eu faço o marido da Xuxa Meneghel, que é o personagem do Rodrigo Santana, que é maravilhoso, humorista sensacional, que eu amo de paixão.
0: Dom João também foi um personagem que marcou bastante, né?
1: Ah, o Dom João foi um marco, eu acho que o Dom João foi um grande turning point na minha vida, assim, porque me colocou, é... me deu um reconhecimento nacional, né? Um reconhecimento no Brasil inteiro. Porque quando você faz televisão, essas coisas acontecem de uma hora para outra, né? Então, realmente me colocou num outro lugar. Na televisão, né? Porque no cinema o meu trabalho já é bem anterior ao Dom João. Meu primeiro filme foi nos anos 80. Minha primeira peça foi no início dos anos 80. Então, agora, no, na televisão não. Na televisão, a primeira vez que eu entrei no estúdio de gravação na TV Globo para fazer uma novela foi em 84 e o Dom João VI foi em 2001, para você ter uma ideia. Né? Há quanto tempo eu já fazia televisão, mas o Dom João VI realmente me colocou. Depois do seu fininho da escolinha do professor Raimundo também. Foram personagens que realmente me deram uma notoriedade nacional, assim, uma popularidade.
2: Eu falei com o Gil essa semana que eu lembro de você na novela Que Rei Sou Eu. O Gil Nossa. falou, eu falei, ah, da novela Que Rei Sou Eu, 89.
1: É, Que Rei Sou Eu, fiz também. Primeira novela da cidade do Projac Da cidade cenográfica do Projac A primeira novela que a gente fez Novela maravilhosa, sensacional Já não se fazem mais essas novelas, né? É, as novelas... Nós fazemos as melhores novelas do planeta né? O brasileiro tem uma, um know-how impressionante para fazer teledramaturgia é, Agora com a chegada do streaming você vê que as emissoras abertas, todas já estão se associando às grandes de streaming, com estúdios para efetivamente produzirem para Netflix ou para Amazon dentro das, dos canais abertos. Então, eu acho que eu, eu, com 60 anos de idade, 36 anos como profissional, nunca vi um mercado tão aberto como hoje para artistas e técnicos de teledramaturgia, do streaming, do audiovisual e do teatro.
0: André, é, você veio do teatro, a sua origem do teatro antes de nascer, inclusive você já falou pra gente, Sim. mas é, a, a televisão é importante pra projetar o artista, né? Tem tanto talento no teatro que não tá na televisão oh, e fica poxa. escondido lá no teatro, né?
1: É, é... O, a... Pô, vem muito da nossa cultura também, né, Gil? Assim, a... o Brasil, ele é um país tradicionalmente muito mais ligado à televisão aberta do que ao teatro, do que as orquestras sinfônicas, do que às bibliotecas, do que os museus, né? Ao invés da gente ver as pessoas cada vez mais incentivadas a ir aos museus, a gente vê os museus estão pegando fogo, né? Por falta de manutenção, por falta de olhar, de carinho. Então, por tradição, a televisão sempre foi o lugar do, do artista se tornar popular. O que não, antigamente era o teatro. Era o teatro. Procópio Ferreira, uma vez, eu não o conheci, mas são histórias do teatro. Ele fazia um espetáculo no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. E tem o Teatro João Caetano. E tem vários teatros ali. Uma vez o Procópio, com o filho dele de mão dada, ele fazia um espetáculo no teatro e tinha que atravessar a Praça Tiradentes para fazer no João Caetano... O outro espetáculo. Quando ele atravessou a praça, a praça inteira bateu palmas para ele. A praça inteira. E ele virou para o filho e disse assim: tá vendo, filho? Isso é o maior reconhecimento que um artista pode ter. É o reconhecimento do seu público. As pessoas estão batendo palmas para mim porque elas reconhecem que o meu trabalho tem valor. Então, o teatro lá nos seus primórdios era o um lugar do povo. Depois foi substituído pela televisão. E eu tenho muitos amigos que são extremamente talentosos e que não têm a oportunidade da televisão. Isso é uma pena. Mas com o streaming está mudando, porque a turma está toda trabalhando, graças a Deus.
2: Que ótimo. André, foi um prazer te conhecer, um prazer receber você aqui na Rádio Jornal. Eu que
1: agradeço. Ver
2: a sua alegria, né? Muito legal realmente, muito obrigada. Pessoal de Indaiatuba. amanhã a peça do André, Dedé Show.
0: Dedé Show. Dedé Show. Só vou pedir pro Dom João convidar amanhã para o Dedé Show.
1: Aqui quem fala é o, do, é o Rei Dom João VI. Eu queria convidá-los vocês todos a assistirem o Dedé Show às 20 horas no Teatro Estrada. Mas não tragam um carolotinha que ela me gera. Não tragam, mas venham se divertir. Venham se divertir com o Dedé Show. Venham. Venham gente, venham se divertir bastante porque o bom da vida
0: é o show. E 30 reais, muito barato para assistir uma peça de qualidade, uma apresentação. É, de qualidade prestigiar o teatro, né? Prestigiar o teatro é importante e ter uma, um momento de confraternização ali com seus amigos com outras pessoas do público também. Nesse momento, como disse o André, pós-pandemia, terminando a pandemia, aí tudo acalmando, vá lá prestigiar o, o André.